Idag är det den tolfte söndagen efter trefaldighet. Trefaldighet är den där tiden på kyrkåret som handlar om vad det kristna livet egentligen innebär. Vad innebär det att vara en lärjunge och följa Jesus? Inte bara på söndagen utan också under de andra dagarna i veckan. Vad innebär det för min vardag? Alltså, vad är det som färgar mitt liv? Mina val och allt som jag gör egentligen. Vilken grundton följer oss eller följer mig? Under hösten så kommer vi i Allianskyrkan ha många samlingar som går in på detta på olika sätt. Sällgruppssamlingar och alfa, prova på alfa och väldigt mycket annat. Och vi kommer att fundera över detta. Alltså vem är Jesus för mig egentligen? Vem är han för dig? Hur ser det ut? Vad innebär det? Vad gör det för skillnad att vi går till kyrkan en söndag förmiddag? Eller en annan dag i veckan. Att jag kallar mig för kristen eller för lärjung och efterföljare. Vad betyder det egentligen? Och hur ser andra människor det som lever runt omkring mig? Det är en fråga att ställa sig. Idag den tolfte söndagen efter trefaldighet är temat friheten i Kristus. Och vi har också valt att sätta den där rubriken en smak av alfa. Och vi kommer tillbaka till det. Texten är hämtad från Markus evangeliets andra kapitel, den 23 till den 28 versen. Och det finns på sidan 1652 om du vill följa med i salmboken. Och gör du det kan du hålla, lägga det där lilla bandet där sen för vi återkommer nämligen till Saltasalmen där så småningom. Markus 2, 23 till 28. En sabbat tog han vägen genom sedesfälten och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sa fariseerna till honom, varför gör ni sånt på sabbaten som inte är tillåtet? Och han svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus, det var när Eviatar var överste präst, och åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta. Och gav också åt dem som var med honom. Och Jesus sa till dem, sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre över sabbaten. Sabbaten, den största och förnämsta av alla dagar. Sabbaten kallar juden för drottningen bland alla dagar egentligen. Allt den här dagen handlar egentligen om kärlek. Kärlek till Gud- och det är ju därför som det är så fantastiskt att läsa. Vi kan bara läsa den halva första versen där på psalm 145 som fanns på samma sida som vi läste evangelietexten nyss. Så står det, Gud håller sina löften kärleksfull i allt han gör. Han stöder dem som vacklar och han rätar krökta ryggar. Gud håller sina löften och kärleksfull i allt han gör- det är därför vi firar sabbat. För att uppleva det igen och igen. Och sabbaten har en speciell doft. Och bär något speciellt med sig. Och när man firar in sabbaten så eh, händer det någonting speciellt. Och vi återkommer till det. Det var 
ett av de främsta kännetecknen för Israels folk att det var ett annorlunda folk. Man hade avsatt en hel dag för att det var ett heligt folk som umgicks med en helig Gud. Allting har sina rötter i skapelsen egentligen. För då inrättar Gud själva ordningen för alltihop. Då säger han att sex dagar ska man arbeta och på den sjunde ska man vila sig. Alltså till och med Gud hade tid att vila. Sen är det ju det där med skapelsen, hur lång tid det tog. Tog det sex dagar eller tog det tusen eller miljoner år? Det kanske gick ännu fortare. Det har jag aldrig tänkt på innan, men vi var i Stockholm i sommar så lyckades vi på Niklas Pienso bland annat. Och då sa han att, ja men varför tog det så evigt lång tid? Som sex dagar, sa han. Jag menar, läs texten så säger Gud på det första där, var det ljus? Och det var ett ljus då det. Ja, och sen gick han tillbaka och så tittade han lite på det och sa, ja, det var bra det var riktigt bra faktiskt och sen så tog han en kopp kaffe och så var det slut med arbetet den dagen så varför gjorde han inte allt så det där tidsperspektivet kan vi ju glömma men han, han liksom redan ifrån början la en rytm både för människan och för skapelsen och för allt annat en rytm som kommer att följa med hela vägen och när det så småningom Ganska långt senare i andra mosebok ska bli ett tillfälle att liksom sammanfatta allt det viktigaste i tio ord. Som man skulle kunna bära med sig och hålla vid sitt hjärta. Då är det tredje av de orden det som får allra störst utrymme. Alltså det budordet som handlar om vilodagen. Tänk på vilodagen så att du helgar den. Läser du moseböckerna så finns det inget annat bud som det står så mycket om som just det. Det får den största platsen, det är en dag i veckan, men det får ändå störst plats. För det skiljer ut folket. Det fäster folkets hjärta vid Gud på något sätt. När man får umgås med en helig Gud. Det märks 2017 också om du kommer till Israel. För då är det så här att på många hotell exempelvis så, där, så behöver du aldrig trycka på knapparna på en sabbat. Därför att du ska inte göra det arbetet utan den stannar ändå på varje våning så här. Och mycket annat märks. Jerusalem är ju en otroligt fantastisk stad och en härlig stad att komma till. Det är det ju så här att på kommer dit så på fredag så står det still typ i den muslimska delen av Jerusalem. Men framåt fredagkvällen så ska man ju ta med sin grupp och så ska man gå ner till Västra muren och så ska man se när judarna påbörjar sitt sabbatsfirande. Och det är sång och dans och fest vid Västra muren. Och då menar jag att det är sång och dans. Så det är inte så där lite som när vi försöker här hemma i Sverige att röra på oss lite i kyrkbänkarna, utan det märks verkligen. Och sen på söndagen firar de kristna gudstjänst. Så vill man ha rejält med liksom möjlighet att fira gudstjänst, då kan man ju bosätta sig där, för då har du tre dagar som i veckan och, och ta till till gudstjänstfirande. Men detta är ju för att det påverkar Hela vårt liv och hela Israels liv. Under denna dag då allt arbete och allt annat läggs åt sidan och fokuset fästs på Gud. Så börjar någonting annat gro i livet. Det finns något annat som börjar mogna under den där dagen. Än allt den andra som finns i karusellen under veckan. Det blir en balans mellan arbete och vila. 
Så det är egentligen inte så konstigt i den här berättelsen. När Jesus går omkring med sina lärjungar. Ja, för det första är det ju det att han går omkring på en sabbat med sina lärjungar. Man får ju bara ta ett visst antal steg. Och eftersom han är ute på promenad så kan man ju naturligtvis förutsätta att redan där så är det ett problem. För han har ju redan liksom tagit för många steg tillsammans med sina lärjungar. Dessutom har han ju som sagt tagit ut en hel grupp på vandring. Det är ju inte jättebra. Så tar han axeln och så gnuggar de ur dem och så äter de. Och det kunde man ju beteckna som att han skördar. Det är ju ytterligare ett problem då förstås. Det är fariseerna som upptäcker detta. Fariseerna har ju fått ett ibland oförtjänt dåligt rykte. De har vi ju nästan ibland när vi hör och de i predikan tänkt oss att det är nästan som gestapo. De står bakom varje hörn så här. Och spanar. Och skulle man råka utföra något som är fel så råkar man hela ut. Men det kanske inte riktigt är så egentligen. Eller det kanske inte riktigt var så. En till Wright han skriver i sin kommentar att oftast var det visa och fomma män. Somliga betedde sig som klåfringriga journalister i dagens värld. Iklädes i rollen som självutnämnda väktare av den allmänna moralen. På jakt efter att avslöja offentliga personers nedsteg. Men de flesta var alltså gudfruktiga och visa män. Men så fanns det de här felfinnarna. Det har väl funnits i alla tider, eller hur? Det innebär ju att det var nog inte riktigt så att man stod under uppsikt ständigt och jämt om man råkade ta för många steg eller knyta en sko eller liksom göra någonting sådär på, på sabbaten. Men det är klart att de som fanns lite mer i rampljuset de blev ju utsatta för en större granskning. Och Jesus... Och hans lärjungar är ju inte vilka som helst. Jesus är ju en potentiell fara vid det här laget för ledarskapet. Och därför måste han ju hållas under uppsikt naturligtvis. Så blir han tillfrågad varför han gör på detta viset egentligen. Och då läser vi den där texten och tänker inte så mycket på det. Utan vi tänker kanske att ja, men han skyller väl ifrån sig. Han hamnar väl i det där mänskliga som vi kan göra ibland och så... När vi hamnar i någonting, ja men, ja men det gör ju han också, eller hur? Och han kollar på dem, då kan väl jag göra det, eller hur? Då är det ju så här med, med, med Jesus och säger, ja men kolla på David då. David och hans gäng när de blev hungriga gick de inte in i templet och hämtade brödet på, på altaret året av det. Skådebröd, det fick man ju inte göra. Då kan väl jag göra detta. Nej, alltså själva signalen som han sänder... I den här texten, när judarna hör detta så tänker de inte så, de tänker någonting annat. Alltså vem vågar jämföra sig med kung David? Vem i all världen har det modet att man vågar jämföra sig med David? Det Jesus gör egentligen är att han säger att han står i samma, samma linje som David. Och det står ju att frälsaren och messias skulle komma från Davids hus och släkt, eller hur? Så det han gör egentligen här till råga på allt det är att han påstår att han är den som skulle komma människosonen, Jesus Kristus. Det är klart att han han blir utsatt naturligtvis. Men problemet han vill åt här det är ju det att han ändrar inte på sabbatsdagen. Han ändrar inte på rytmen med arbete och vila. Han säger inte att det är oviktigt att tillbe Gud. Det han vill åt är att 
Det har ju kommit till så enormt många regler runt omkring. Så enormt höga staket runt omkring. Som fariserna och skriftlärda och andra har satt upp. Så att plötsligt så har det som var viktigt på sabbaten hamnat i periferin. För nu tar det ju all kraft och ork att veta om man gör rätt eller inte. Ja, men följer jag buden, alltså går jag tillräckligt få steg eller, och då har det försvunnit. Glädjen och hjärtat har försvunnit på något sätt. Så att lagtolkningen har blivit ett problem. Det skiljer mig från Gud och Guds vilja istället för att flytta mig in i Guds vilja. Och så otroligt lätt det kan bli så, eller hur? Den har nog förföljt oss genom åren, tror jag. Vad får man egentligen göra på söndagen och vad får man inte göra? Alltså får man smälla en påskasmäll? Får man sticka? Får man slå i en spik? Eller hur är det egentligen? Eller måste man varje söndag först gå upp och så går man till kyrkan och så när jag var i början på min pastorsbana så kom man till missionshuset eller kyrkan och så sjöng man Sabbatsdag hur skön du är Skänkt av Gud jag har dig kär Kom och kom att än en gång Samla oss till bön och sång Så var man stämd i det där fromma läget och sen höll man kvar det under söndagen Eller, ja, kanske inte Men alltså det är ju så där eller hur? Nu ska jag inte säga något av vem som tänker vad, eller jag, eller ni, eller så. Men det är bara en sån här jätteenkel grej. Om jag idag istället hade kommit upp här i jeans och t-shirt så är jag nästintill hundra procent övertygad om att alla inte skulle lyssna på samma vis på min predikan. För då hade det blivit så där att det yttre skalet hade plötsligt talat om att ni fick något att tänka på. Nu är jag i den åldern så jag kommer gärna i kavaj och så här. För det, det passar mig. Men menar, det egentligen, har egentligen ingenting att göra med, med gudstjänstfirandet och med söndagen. Och, för det, ja, men det säger du, det har med värdighet. Och ja, ja, det har det. Men det beror på vilken ålder vi är idag. Vad som är värdigt och inte, eller hur? Och det måste, där behöver vi fundera. Vad är det? Som är själva kärnan. Vad är det som är själva centrum? Det var ju det som Jesus ville få till. Varför kommer vi till kyrkan? Jo, vi kommer till kyrkan för att tillbe Gud. För att fira gudstjänst. För den normala svensken, den sekulära svensken, så är det nog så här att söndagen har blivit en dag då... Ja, man hinner åka och handla eller klippa gräset eller det man inte hann i resten av veckan. Så för den vanliga svensken är inte helgdagen något speciellt eller söndagen. Därför kanske det är ännu viktigare. Det kanske har blivit en markör igen. Ja, men varför i all världen går de till kyrkan? Jo, därför att det är något som Gud har lagt ner ifrån skapelsen. Det har med det heliga att göra. Någon som heter Camilla Liv säger 
det heliga fungerar nästan som en existentiell flytväst. Om människan kan hålla sak i heliga så sjunker hon inte ner i meningslösheten. Det är ju det det handlar om. Vad är det som är heligt egentligen? I vårt samhälle så är det ju så här att man ska inte hålla något heligt knappt. I alla pratshower, i alla liksom typ stand-up-sammanhang och så, där, så, så är ju den tanken att man ska kunna skämta om allt egentligen. Vända ut och in på och skämta om allt. Man ska kunna göra narr av människor rakt upp och ner. Även om det drabbar dem, även om det sårar. Och där hamnar vi ju som troende naturligtvis också i det. För det är ju inte så sällan som man gör nära av oss. Men var går gränsen när vi tappar heligheten? När det inte finns något heligt kvar längre? Ja, då tänker jag att vi mister vår identitet. Vi mister en del av vår identitet. Vi blir rotlösa. I vår grundidentitet ligger att vi är skapade- av Gud ämnade för att umgås med honom och då kanske vi behöver ge honom kvalitetstid någon gång i veckan lite mer rejält människor idag söker fast vi kanske inte riktigt alltid hör och förstår jag och André, min ungdomsledare, vi hade ju den stora förmånen i början av maj att vara några dagar på ledarkonferens på Alfa-dagar i London i Royal Albert Hall och sen besöka även Holy Trinity Brompton där Alfa-kurserna har uppstått. Fantastiska dagar. Enormt bra undervisning. Och så just detta. Människor ifrån alla miljöer och kategorier som möter Jesus. Och som berättar om detta som om det är det bästa som någonsin har hänt dem i hela deras liv. Jag tror att många funderar runt omkring oss också. Och det är därför som vi ska lägga lite vikt på detta i höst. Och vi ska få se en liten trailer. Vi hoppas att den tekniken fungerar nu får vi se. Every day we ask so many questions. What should I wear? What's the weather going to be like? How am I going to fit everything in? But then there are those bigger questions. Like, why am I here? Where am I heading? Is there more to life than this? arrived at an answer to the most important issue that we humans ever deal with. Is there a God? And I had arrived there without ever really looking at the evidence. And I was supposed to be a scientist. At 28, gotten many of the things that I thought I wanted. My girlfriend was on the cover of magazines, I had a Beamer, and I was so unhappy. It was a realization maybe that I would would never find happiness where I was looking for it. 
think for so many years, you know, I always just strive to be strong in myself. All I needed was me and my buddies and, you know, would be like invincible. But the truth is, none of us are. I found purpose, I found meaning, I found hope. God took something so broken and made it a beautiful art piece. Alpha is a place where you can be yourself. You can say what you think and challenge everything. No question is too complex or too simple. And what your point of view is, is as important as anyone else's. We are going on a journey together, an adventure to explore the questions of life, faith, and meaning. Vi tror på allvar och tänker att Jesus är det bästa som har hänt oss. Hänt mig och hänt dig. Alltså då är det ju något vi vill berätta, eller hur? Precis som man tänker i den här Alfakurs-serien. Vi ska prova på fyra onsdagkvällar i höst. Det finns en broschyr här ute i hyllan där du kan ta. Det finns datumen både för den och för andra onsdagkvällar vi ska ha. Kom med på dem. Så du får en smak på vad alfakursen egentligen innebär. Det kan, ge, det kan också ge dig en ny tändning. Ett nytt möte med Jesus. En fördjupad relation. Så där så att du i nästa steg vill bjuda med din granne, din vän, din arbetskamrat till en alfakurs våren 2018 i Allianskyrkan i Jönköping. För det är ju det det handlar om. Vi vill att du anmäler dig till det här om du vill vara med. Och det börjar bli hög tid att anmäla sig nu. För vi vill att Jesus Kristus ska få vara vårt livs centrum. Och ska få få beröra våra liv. Det är viktigt att hålla sabbaten helig. Det är viktigt att hålla mycket. Men det är viktigt av den anledningen att det finns ett centrum som är viktigt. Och det är Jesus Kristus. När man flyttar sig utifrån det så blir regler och staket och paragrafer viktiga. När du kommer mot centrum så blir relationen viktig. Och då kan man gå till en gudstjänst och möta väldigt olika uttryck. Men man känner ändå igen sig. För Gud är densamma. Det ska kunna hända i Jönköping som det hände i London och i mängder av städer i, i England och på andra delar av, av, av jordklotet att när vi håller en alfakurs så förväntar vi oss inte bara att vi ska få lite goda samtal utan vi förväntar oss att Jesus Kristus själv är närvarande tränger in i och förvandlar människors liv på ett positivt sätt men det börjar i ditt och mitt förhållande med Jesus. Och då behöver vi söndagen och gemenskapen i församlingen. Vi kommer att ge lite extra tid för bön under nattvarsfirandet. Vi får se om vi får något besök från Mosambik också. Eller hur? Det vet vi inte än.
Men eh, vi ska i alla fall ägna oss åt början. För det här är första liksom, vi gör på terminen. Och så tänker jag så här. Vad vill du se i ditt liv under den här höstterminen? Och vad vill du se i andra människors liv under den här höstterminen? Det börjar med en överlåtelse i ditt och mitt liv. Vi håller på att göra i ordning ett bönerum där. Fredrik, vi ska använda det lite när vi firar nattvard, eller hur? Absolut. Jo, det kommer hända saker i det bönerummet. Och det finns redan nu lite olika sätt att uttrycka sin bön. Tanken är att det ska vara ett rum där man kan gå in när man bara är inne i kyrkan. Och stanna upp och tänka till och, och ha sin bönestund. Men att det också är en viktig plats i gudstjänsten som ska fungera för, för alla åldrar. Eh, I min roll där att, att tänka särskilt på barn och familj. Så nu när jag har varit sjukskriven så har jag tänkt att ja, men jag vill verkligen att man ska i kyrkan tillsammans med föräldrar kunna uttrycka bön. Och jag vill att barnen ska se att vi uttrycker våra böner på olika sätt. Idag finns det lite stationer i form av förbönen som vi vill komma igång med igen. Att man får komma fram och berätta för den som sitter där vad man vill tacka för eller ha förbön för och hjälp för i sitt liv. Man kan falla ner vid ett knäfall. Man kan tända ljus som vanligt. Vi har en liten klagomur där man kan stoppa in en liten lapp för något som skaver i livet. Man kan också ta med sig böner hem. Det finns lite olika varianter att be hemma i enskildhet eller tillsammans med de man lever med. Och det finns också faktiskt en tombola som vi väl mest känner igen för lotteridragning. Men snurrar man på den och stoppar ner sin hand där så får man med ett litet bibelord hem som vi uppmuntrar att, att ha med sig in den här veckan och fundera vad det bibelordet vill, vill säga. Och så börjar vi också och ge en utmaning att man kan ta med en saltarsalm hem och läsa och, och vara i bön över under dagen och veckan. Så välkomna in i det bönerummet och även där är vi i en rörelse. Självklart får man sitta kvar i, i bänken men, men det är också gott att få komma in hit och sida vid sida få uttrycka olika sätt att, att vara i bön. Ja, det blir så under nattvarden att det blir tid för det. Och ta då gärna tid och läs där du la det där bandet sidan 1652 där det står i Saltasalmen Gud håller sina löften. Han är kärleksfull i allt han gör. Herren stöder dem som vacklar och han rätar krökta ryggar och så vidare. Alltså det är den Gud som du kommer till och det är den guden som vi vill fördjupa oss med kontakten med. En gud som håller sina löften och är kärleksfull i allt han gör. Vi ber. Herre, vi tackar dig att du har mött oss och du berör våra liv med din gode heligande. Vi ber om, Herre, att vi också under den här terminen skulle få vara med och göra skillnad. Både för varandra och för människor som lever runt omkring oss. Låt oss, Herre, få vara med och föra din välsignelse, din kärlek och din nåd vidare till andra. Amen.